0: Episodio número 50 Situaciones límite que me hicieron renacer Muy buenas y empezamos con un episodio bastante especial porque es el episodio número 50 y estoy contento porque siempre desde, bueno desde hace poco ha tenido pocos oyentes, creo que desde media dos o dos, prácticamente dos por así decirlo y ahora este último mes ha pegado una subida de un por 3 un por 4 un por 5 que no he parado de subir episodios que una vez he subido más a veces he subido menos pero como veis este proyecto no para y cuando uno no para y se enfoca tarde o temprano van llegando por ahí resultados Así que muchas gracias sobre todo a los que o el que me sigue desde hace tiempo y se ha escuchado en casi todos los episodios o todos. La verdad que muchas gracias y empezamos con lecciones de vida. ¿vale? Como aquí cuento mis experiencias, cuento lo que yo vivo, como lo percibo, no me lo saco yo de ningún otro sitio, no me lo saco de un blog, ni te, te digo la teoría, no. Aquí yo te hablo de lo que yo he pasado. Entonces, vamos a hablar de mis dos o tres experiencias así como bastante heavy y que me hicieron renacer y ser otra persona y ser disciplinado, ¿vale? Que no siempre lo he sido. Um, en una época, vale, ya creo que esto hace siete, ocho, diez años, no, hace ocho o, o nueve como muchos años, yo fui a Perú está muy perdido, vale, Perú es aquí la clave de, de todo, básicamente casi todo el episodio, está perdido aquí en, en España, que solía vivir aquí en España, no tenía ni idea que estudiar, que trabajar con muchos con muchos jóvenes, ¿vale? Y no tan jóvenes. <ríe> y nada, decidí irme. Se veía que por ahí en Perú había pues, más facilidad de encontrar trabajo. Eh, tenía ya por ahí dos primos que trabajaban, que estaban como, bueno, prosperando. Aunque bueno, sí, en Perú también tiene sus problemas sociales las clases sociales también creo que es un poco problema para los propios peruanos y bueno decidí irme eh, un primo que estaba en una ciudad por ahí perdida de bueno vamos a decir la ciudad es Chimbote la ciudad de Chimbote no es la capital de Lima sino es una es Chimbote que es un poco más pequeña que Lima bueno es bastante más pequeña que Lima que Lima es gigante Lima parece un país parece España parece España entera entonces pues bueno probé ahí eh, no tenía dónde dónde quedarme bueno los primeros días pues bueno me quedé donde a, a dormir donde mi primo vale donde mi primo que vivía en ese entonces con su padre y la pareja de su padre y bueno, me quedé ahí por ahí en dos o tres días. Y supuestamente mi, mi primo me iba a dejar su trabajo. Él iba a sustituir yo porque él se iba a venir para España y me iba a dejar su trabajo. Entonces, pues bueno, llego a allá a Chimbote. Eh, me ayudan ellos también, mi, mi tío y mi primo, a buscar... Bueno, un cuarto para que me quede, un apartamento, ¿vale? Tenían ahí el señor de que, el vecino, rentaba justamente cuartos y bueno, vamos a verlo, y son un poco feos, ¿vale? Y yo acabé durmiendo, ¿vale? Ese cuarto tenía una cama de paja mm. dura, <ríe> ¿vale? Yo me tenía que haber quejado de decir algo pero bueno era bastante joven no me importaba mucho en ese entonces ahora sí que me interesa el colchón donde duermo eh, luego más adelante descubro que tiene que suelen pasar cucarachas vale puede tenía ahí un cuarto privado también el, este este cuarto no había lavadora tenía que lavar la ropa a mano vale eh, en, mi primo tampoco al final se quedó ahí en la ciudad, no se vino para España y entonces, pues bueno, yo me fui ahí, alquilé esa, esa habitación que, bueno, era muy barata, me, me cobraba 50 euros al mes o una cosa así. Eh, me, vi, me vi ahí en esa situación y sin trabajo y, bueno, ya... Como los no somos, ya dicen, bueno, ya ya saldrá alguna cosa ¿no? o cualquier otra cosa. Pero no, yo me quedé ahí como dos días un poco así enfadado con, con mi primo. Que, bueno, que ¿qué hago aquí? Y tal, en esa situación. Así que, bueno, tenía dos opciones. Volverme a Lima. Pero lo iba a ver como un fracaso de no haberlo intentado en esta ciudad. Así que lo que hice al segundo día fue cogerme la combi y ir al centro de la ciudad de Chimbote, porque estábamos como a 15 minutos más o menos. Y, y en los locutorios, ¿vale? que son como locutorios, eh, tiene un puesto de trabajo de tipeador, ¿vale? de que redactas a lo mejor cartas, haces diseños gráficos a la gente o haces chanchullos... O ciertos tipos de diseños vale entonces pues bueno era como lo que trabajaba mi primo también era lo que yo también veía que tenía así como más soltura y en toda esa cuadra vale en todas esas calles que bueno eran dos dos calles las principales de esto me puse a preguntar a uno por uno a a pedir trabajo o a echar la solicitud o decirles si buscaban personal vale fui uno por uno creo que pregunté en seis o en siete o en ocho eh, cualquier si tenían alguna vacante o algo vale y bueno dijeron pues que bueno que dejé mi currículum alguno me dijo que no que no no estaban buscando y al final encontré con uno Que me dijo que sí Que sí, que habían empezado hace poco Que tienen a lo mejor previsto encontrar más gente ¿vale? Así que ya conseguí trabajo ¿vale? Un poco deficiente Porque al final éramos tres y había solamente dos máquinas Los dos chicos no no venían cuando querían a veces no venían, llegaban tarde yo fui el más disciplinado el mejor que bueno, la primera semana era, era difícil porque todo es nuevo para mí, la gente ese trabajo me da un poco de vergüenza pero bueno, fui disciplinado eh, desde esta hora hasta esta X hora que bueno, podría estar yo las horas que quiera porque ellos me daban el beneficio del 50% o sea, es decir, si yo a un cliente hacía 10 soles, yo me cogía 5 y ellos se quedaban 5 soles. Si al final del día hacía 50, yo me quedaba 25 y ellos 25. Si yo hacía 100, yo me quedaba 50 y ellos 50. Y si no, no hacía casi nada, bueno, y si hacía 10, pues eso, me quedaba, yo me quedaba 5 y ellos 5. Vale, así que cuanto más tiempo pasase ahí, mejor. Y así estuve durante, creo que sí, fue casi seis meses o cinco, sí, seis meses más o menos aproximadamente. Y fue una experiencia muy brutal, ¿vale? Trabajaba 12 horas al día, eh, llegaba a ese cuarto y me sentía solo. Bueno, trabajaba ahí 12 horas al día porque los jefes eran, eran como mis amigos, ¿vale? Los veía como mis amistades, eh, hablaba con ellos, bueno, sobre, sobre todo con, con la jefa. Eh, quería estar ahí 12 horas o todo el día prácticamente, porque era llegar al cuarto y, y muchas veces sentirme solo, ¿vale? Llegaba a la habitación y siento aquí como, no sé, un vacío. Siento que no estoy progresando, que soy un poco esclavo en eh, toda esta situación un poco un poco heavy dura que, que he pasado y que al final lo veo ahora desde desde fuera que ya soy más mucho más adulto y tampoco es que haya pasado tampoco es que haya sido una situación tan límite o tan heavy pero bueno para mí sí que me chocó esa situación también tuve por ahí alguna visita de alguna chica que me hizo ver mejor un poco las cosas de que tengo que formarme y como tal entonces pues bueno después de conocer a esta chica y que se fue a la semana siguiente eh, pues le dije a mi primo y a mi tío que me iba que me volvía para Lima que hay un poco más de oportunidades bueno que en la capital aquí yo puedo formarme hay muchos más trabajos puedo llegar más lejos que simplemente trabajar en un locutorio porque la ciudad de Chimbote la verdad que es bastante pequeña vale entonces esa fue como la primera gran lección y mi renacimiento vale tuve que estar en esa situación extrema de dormir en una cama de paja dura Trabajar como como un loco, ¿vale? Pese a que tenía mis ahorros en España, no quería tocarlo. Dije, si he venido aquí a, a Perú a trabajar, me tengo, debo de mantenerme con lo que estoy ganando el sueldo aquí. Aunque me lo funda todo, yo no quiero tocar los ahorros que tenía en España. Um, entonces, pues bueno, fui a Lima... Y la verdad también, pues, es que es duro trabajar presencialmente, ¿vale? Sobre todo en ciudades como Lima, que los trabajos son de lunes a sábado normalmente, ¿vale? Y bueno, tra trabajé en negro, no tenía contrato ni nada. Acabé trabajando para, para un corredor de inmobiliaria, era un poco como su secretario, ¿vale? Publicaba yo los anuncios de de las casas, de los que eran más interesantes, de rentas. Le ayudaba con diseños a, a esta persona, con lo que me mandase, a veces con recados, María era como su mano derecha. Eh, también fue muy bonito porque conocí a, a compañeros de trabajo ahí porque éramos dos más y siempre nos, nos reíamos de... De él, la situación Porque era un poco afeminado Él, pese a que tenía un hijo y tal También la situación macabra Porque eh, Llevaba él varias denuncias Contra él y, y uno de sus enfrentamientos era contra Su exmujer por, por la custodia Del de niño, una cosa así Muy, muy heavy ¿vale? Lo que más admiraba De este señor era su asertividad ¿vale? Y en su Comunicación como era eso es lo que me llevó bueno de ahí también esta experiencia pues eh, conocía muchas chicas allá en Lima, quedaba con ellas pasaron cosas un poco fuertes con, con alguna que otra, ¿vale? es que fue fue brutal la experiencia de Perú y solamente fue un año ni siquiera llegué al año vale fueron 11 meses ahora que, estoy, que me estoy acordando y después llegó el día que me enfermé de la vesícula, ¿vale? Tenía una piedra ahí grande, casi el tamaño de la vesícula, bueno, un poco menos, y tenía unos cólicos terribles, ¿vale? Dolor en el estómago. Y claro, uno ya va con miedo porque, porque mi padre también falleció con tema relacionado con por ahí por el estómago y bueno resultó ser lo de la vesícula y, y entonces pues bueno vamos a al centro médico que privado que bueno ahí funciona mucho mejor lo privado que bueno no, no mucho mejor funciona, suele funcionar mejor lo privado que lo público en Perú y en, y en Latinoamérica normalmente y bueno el diagnóstico después me derivó al cirujano para que hable con él eh, es mucho dinero en la operación porque no estoy de forma así tan regular trabajando en Perú entonces eh, tampoco el diagnóstico con el cirujano vale no me dio un diagnóstico tan esperanzador me dijo que después de la operación es posible que no me quede muy normal vale Entonces, pues ahí ya me vengo abajo. O sea, no sabía si iba a salir de esa o a qué se refería tanto esta persona de eso. de A lo que había dicho. Entonces, pues bueno, decido... Bueno, ahí pensándolo mucho, a ver, un poco analizando la situación, pues decido, decido venirme aquí a España a operarme, ¿vale? Que la sanidad en España, en Europa, pues es mucho mejor que la de Latinoamérica en, en casi todos los centros, ¿vale? Bueno, en muchos casos. Y entonces, fue pues, bueno, eh, tengo que abandonar el país... Dejé por ahí alguna relación, bueno, ni me acuerdo ya con la chica que, que tenía la relación en ese entonces. <ríe> eh, tengo que venirme por fuerza mayor, tenía el pasaporte caducado, tuve que pedir un salvoconducto. Y vengo a España y, bueno, me, me dicen que sí, que sí que es operar, que hay que operar, que me tienen que extraer la vesícula pero que no, que no tengo por qué quedarme no normal o que, que sea algo que tenga una situación límite o que sea algo complejo y tal, que al final es que sí, que es una operación y riesgos, pero que es algo común, ¿Vale? es algo común no de una piedra en la vesícula. Entonces, pues bueno. Pf pues también aquí, es muy buena la sanidad en España, pero es una basura los tiempos de espera ¿vale? tuve que esperar 6 o 7 meses para que me operaran y eso que fui a los alrededores de Madrid, casi fuera de Madrid porque los demás era más largo el tiempo de espera y así que imaginaos cualquier otro tipo de operación entonces pues bueno compensa o no compensa pues para operaciones urgentes, evidentemente, pues España crudo, porque prácticamente te puedes estar muriendo si es que el tiempo juega en tu contra. Pero por otro lado, si te atienden rápido o tal, o no es tan urgente esa operación o esa petición, pues la verdad es que hay buenos profesionales aquí en España. Entonces, pues bueno, salí de la operación. Eh, salió, al parecer, bueno, salió bien, pero quedé como con mucha inflamación. Tuve de, tuve que estar dos días más por ahí. Al final parece que bajó y ya me dio en alta. Salió, la verdad, que todo bien. Y la verdad que toda esa experiencia fue un renacer. vale Eso sí que me marcó mucho. Esa fue la segunda lección de no saber durante unas cuantas semanas o unos meses de saber si te queda mucho tiempo en esta vida, ¿vale? o si te queda poco tiempo en esta vida de no saber eso fue para mí un shock y después de todo eso me dediqué a mí por completo ¿vale? a saborear la vida a formarme vaya que lo de formarme ya lo traía desde Lima que no lo había dicho en Lima trabajaba también una barbaridad eran casi dos horas de mi casa hasta el puesto de trabajo y otras casi dos horas bueno, era una hora y media en ir y en volver más esas horas igualmente estudiaba inglés por la tarde eh, apenas me duchaba Vale, fue una experiencia así muy, muy heavy pero bueno, también por decisión propia y por salir adelante y por saber lo que lo que es la vida dura como, como sí. tal vale entonces bueno volviendo al a el posoperatorio exitoso me dediqué a hacer deporte a seguir la dieta blanda porque había bajado mucho de peso porque no podía tomar casi grasas comía comía poco por lo de la piedra Seguí en ese estilo de vida, seguí formándome, seguí estudiando. Eh, me formé aquí durante tres meses en mi rubro. Esta ya fue una formación más formal, subvencionada. Vale, por el estado que muchas veces dan ayuda a los jóvenes. Entré, tuve la suerte de postular a un centro prestigioso vale y de ahí la mitad fuimos a trabajar yo por las justas porque no pasé la entrevista de recursos humanos pero sí que querían los técnicos que me quedase así que me hicieron ahí una, una, una cosa un <ríe> contrato bastante extraño con otra empresa que no recuerdo cómo se llama el nombre ahora, ahora mismo pero que bueno que empecé también ganando muy poco Vale, empecé cobrando netos al mes aquí en España vale mi primer trabajo en lo en, en el área de informática 700 y algo de euros vale y bueno también yo porque lo pedí y lo negocié bastante mal porque yo quería trabajar sí o sí que bueno que esos 700 al final con el paso del tiempo se han ido multiplicando y tal pero aquí está el otro punto clave bueno, vamos a terminar lo del antes de, de entrar a la empresa y tal. Eh, disfrutaba cada paso que daba. ¿vale? Estaba a gusto conmigo, conmigo mismo. Entra, entrenaba mis habilidades. Tenía tiempo para mí porque estudiaba cuatro horas al día en este centro. Luego aparte eh, lo mío. También me iba a la biblioteca a formarme con otras cosas sobre temas de plantas. Tenía tiempo. Eh, saboreaba, como decía, cada paso que daba por esta tierra. ¿Vale? Esa fue mi, mi segunda lección. Luego fue entrar a empresas. ¿Vale? Como dije, y era trabajar ocho horas al día. ¿Vale? Más el ir y volver. Que bueno, aquí ya era menos que en Perú. ¿Vale? Aquí era como mucho... Una hora o un 45 minutos y una cosa así. Pero acabé eh, siendo un esclavo. Poquito a poquito iba perdiendo mis pasiones. Ya no entrenaba tanto. Ya no me alimentaba tan bien. Eso cada mes que pasaba ¿vale? lo iba perdiendo muy poquito poquito a poquito. vale, eh, Tenía ya el sabor del dinero, de tener una nómina al principio los 700 picos de euros en el segundo año ya era 1000 euros después el tercer año ya era 1500 después eran más de 2000 vale, llegué a ganar incluso más con el, más el negocio y trabajando por empresa llegué a ganar mucho pero me descuidé de tal forma que gané a ver, más en total más de 20 kilos vale, esa fue mi mi mayor mi mayor vol volverme a dormir de renacer volverme a dormir y ser un esclavo para empresas vale porque yo cuando vine bueno ya desde lima ya me volvió ese gen de emprendedor vale yo me estoy formando para emprender para tener mi negocio y como tal siempre lo he tenido en mente vale y trabajar para empresas me ha ido absorbiendo la mente poco a poco vale me la he ido nublando vale yo digo en mi caso cuento en mi caso pero que no tiene por qué ser así en las personas vale entonces pues bueno desde hace menos de bueno y, y de eso me di cuenta evidentemente ya los más o menos a los dos años y tal que esto no me está compensando mucho entonces en cada empresa voy reduciendo las jornadas de horas primero siete horas después creo que fueron 6 o siempre me mantuve en 7 eh, jornada corrida, vale, entraba a las 8 y me iba ya a las 3 así que muy bien, dije bueno por aquí tengo más tiempo he sido con lo mío, pero me seguía sintiendo un esclavo, me tengo que despertar a esta determinada hora, ir al puesto de trabajo y hacer lo mío, vale, incluso ya me daban días en remoto después lo seguía cortando en 4 horas pero no sé me siento un esclavo pese a que eh, me pagaban bien para hacer cuatro horas vale que este fue el último trabajo que tuve por empresa eh, mi responsable me daba mucha flexibilidad ¿vale? le decía voy a entrar hoy a las 8, voy a entrar hoy a las nueve, a las 10 y ya el trabajo era 100% remoto ¿vale? lo podía hacer desde mi casa los días que yo quería que eran siempre ¿Vale? y encima eran con las tecnologías que a mí me gustaban vale que yo pilotaba y me gustaban ¿Vale? había algún que otro cliente que no me gustaba trabajar con él otro que sí, otro que no estuve ahí un, algo más de un año y bueno ya ya lo dejé dije ya dejo de trabajar para empresas y me dedico a mi negocio Vale, y esto ya ha vuelto a hacer otra lección de vida ¿vale? esto ha sido también otro despertar de nuevo, otro renacimiento 2 ya tengo el tiempo que volver a recuperar esa flexibilidad de verdad de despertarme sin despertador si un día quiero trabajar, trabajo 10 horas, si un día quiero trabajar 5 trabajo 5, si un día no quiero trabajar no trabajo ¿Vale? después de haber construido ya el negocio vale, y a tener el esqueleto porque le tengo que seguir dando caña porque si uno se descuida eh, alguien lo va a hacer mejor que tú o, o gente lo va a hacer mucho mejor que tú y tú vas a ir para abajo vale, pero estoy muy muy contento de volverme a encontrar desde cuando me vine de Lima vale, ya estoy volviendo a saborear cada paso que estoy dando por, por este mundo, por este planeta. Y aparte porque no estoy parando ahora de viajar. Y me han pasado cosas muy heavy. Eh, la última mala experiencia ha sido el terror en la casa. Ahí en la costa sur de España. Que también ha sido una gran lección de vida. Aunque no ha sido un renacer, pero ha sido también una gran lección de... Debido a eso y saqué mi parte más humana en, en, en momentos tensos, ¿vale? Pero bueno, han sido esos dos renaceres, ¿vale? Esas dos situaciones límites. Primero en esa ciudad y, y la verdad que ha sido en Perú, ¿vale? Es que hay, la gente con estas situaciones límites, pues, renace. Entonces, fue, bueno, fue en Perú de encontrarme... En, en un cuarto que no quería al buscarme la vida, darme cuenta de cosas que es importante formarse en Lima, en hacer una vida ahí, eh, pasaron muchas cosas eh, enfermarme, viajar de nuevo aquí a otro continente, España, eh, no saber si, si iba a salir de esa saborear la vida de verdad, haber encontrado mi camino, volver a perderlo, volverme a encontrarme. He tenido que estar en esas situaciones límites para volver a renacer y tomar mi, rumbro, mi rumbo, mejor dicho. Eh, la verdad que pronto, en dos meses, se viene un viaje a Perú y por eso es que Nada más de pensarlo es que se me juntan muchas emociones que a veces me ponen los ojos con lágrimas de haber pensado que todo lo que me ha pasado, todo lo que he pasado por ahí, lo bonito, no lo tan bonito, mis despertarios, la verdad que me da hasta miedo. No creo que llegue a ser tan intenso. <ríe> Espero que no sea tan tan intenso como la última vez que estuve por Perú pero se vienen cosas intensas vale. espero que sean un poquito más calmadas pero que siga siendo intenso tanto para lo bueno eh, no quiero decir malo porque nadie quiere pasar cosas malas pero entiendo que van a seguir pasando cosas no tan buenas vale. y esto ya lo tengo interiorizado porque la vida es así Vale, y más cuando estás de aquí para allá, de aquí para allá, pues suceden cosas ¿vale? y es importante eh, que uno tome conciencia de eso así que muchas gracias y seguimos grabando